0: Секция двадцатая книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. О прозе Михаила Кузьмина. Проза Кузьмина еще не вошла в обиход. Тем интереснее говорить о ней. Его знают и любят больше как поэта. Как будто легкая. Как будто не требующая от читателя ничего, кроме любви к чтению, проза его кажется, однако, странной, непривычной, загадочной. Французское изящество соединяется у него с какой-то византийской замысловатостью. Прекрасная ясность, святиеватыми узорами быта и психологии, не думающая о цели искусства – с неожиданными тенденциями. Традиции Кузьмина своеобразны и глубоко органичны. С одной стороны, латинский запад, главным образом Франция, из современников Анри де Ренье и Анатоль Франс, из прошлого авантюрный роман 17-18 веков, Сарель, Лесаж, Прево. Но линия эта идет еще дальше, к византийскому роману, к древнерусской экзотике. Отсюда естественное тяготение к Лескову, единственному, пожалуй, русскому учителю Кузьмина. Сокровищница русской речи, которую нужно бы иметь настольной книгой наравне со словарем Даля, как говорит он сам о Лескове. Возрождение этой младшей линии – Даль, Мельников-Печерский, Лесков, подавленный и затерянной в русской прозе эпохи Достоевского и Толстого, глубоко знаменательно. Тут Кузьмин соприкасается с Ремезовым. Лесков – сказитель, знаток древнерусских житий, прологов и легенд. Не столько бытописатель и психолог, сколько рассказчик и стилизатор. Запечатленный ангел, оказавшийся в свое время глубоко несовременным, является теперь одним из главных вдохновителей и учителей новой школы. Таковы сложные и очень интересные традиции Кузьмина, Странное, на первый взгляд, сочетание Анатолия Франца и Лескова, представлена совершенно законным и органическим. Эта новизна сочетаний и традиций делает его прозу чрезвычайно сложной. Кузьмин не эпигон. Он ищет новых путей. Творчество его поэтому развивается медленно, прихотливо, делает неожиданные скачки. Веселый и элегантный, он вдруг становится неряшливым и туманным. Однако он смел и в основе своей необыкновенно устойчив. Проповедник Кларизма Кузьмин выступил как мастер стилизации в своих авантюрных романах Приключения М. Лебефа, Путешествие сэра Джона Фирфакса, Подвиги Великого Александра. Никакой психологии. Никакого быта, никаких тенденций, никакой современности. Скользящий по жизни, быстро развертывающийся роман приключений с его традиционными мотивами – кораблекрушением, невольничеством, переодеванием и прочими. Изящные томики Скорпиона с обложками по фронтиспису к итальянскому изданию «Лукреция» XVIII века. Русская речь, звучащая по-французски. Сюжетные схемы взяты здесь готовыми и использованы как чисто стилистическое явление. Фабула обрывается. Кузьмину важно здесь ее завершение. Он вступает в литературу как стилист и как иностранец, потому что ему нужно заново почувствовать русскую речь и русскую литературу. Но там же, в этих томиках «Скорпиона» есть повести без кораблекрушений, с русскими людьми и русской жизнью. мечтателей, нежный Иосиф. Люди эти странные, жизнь причудливая, беспокойные страсти и разговоры, душная атмосфера суетливой влюбленности и мистических исканий — Лабиринты необычной, почти незнакомой психологии, прихотливые орнаменты слов, мыслей и чувств, за которыми скрывается тенденция. Нежный Иосиф – особенно характерная вещь. К концу вся эта странная муть жизни пронизывается откуда-то изнутри идущими лучами экстатической веры и любви. Цитата. Иосиф подошел к окну, и, смотря на уходящий ряд крыш и домов, кресты далеких и близких церквей, широкое небо, стал твердить «Рома, Рома», пока звуки не утратили для него значения, и что-то влилось в душу, огромное, как небо или купол церкви, где и ангелы, и мученики, блистающий клир. И какие-то паны, и начетники, и милая Марина, и бедная тетушка, и Соня, и Виктор, и сам Иосиф, и он, Андрей, как архангел, и снег на горах, и трава на могиле, и кресты на далеких, чудных и близких, с детства знакомых, церквах. Конец цитаты. Роман «Тихий страж» подтверждает, что нежный Иосиф – не случайность в творчестве Кузьмина. Те же причудливые орнаменты в обстановке современной русской жизни, тот же, только еще более сложный лабиринт человеческих отношений и поступков и тот же мистический просвет к концу. Вместо Иосифа – такой же исступленный. Почти святой юноша Павел. Так сразу определились две линии в прозе Кузьмина. Изящного, забавного рассказчика, каким он остается в своих мелких вещах, имеющих иногда вид простых анекдотов. Реплика, машин рай, предрассудок. А иногда заразительно смешных, озорных, как антракт в овраге или шар на клумбе и загадочного несколько сумбурного быта писателя, не лишенного тенденциозности, линии, кстати сказать, характерные и для творчества Лискова. Но и там и здесь он одинаково экзотичен, по византийски орнаментален. Это экзотика. Какая-то внутренняя, основная, просвечивает иной раз в самых маленьких, наивных и, казалось бы, самых современных рассказах, как «Ангел северных врат», военные рассказы, или «Зеленый соловей». Рассказ становится загадочным узором, в котором быт и психология исчезают, как предметы в ребусе. Современность использована как фон, на котором резче выступает этот узор. Когда кажется, что Кузьмин изображает, не верьте ему. Он загадывает ребус из современности. Недаром сам он так шутит над этим. Вот так и приходится скакать, хвататься за голову, торопиться и волноваться автором. Поверившим неизображенным критикам, что дело литераторов отражать современность. Где ты, милая современность? Конец цитаты. Лучшая проба талантливости писать ни о чем. Вот афоризм Кузьмина, способный ошеломить провинциально воспитанного русского читателя. Веселое, божественное. Не думающее о цели ремесло есть искусство. Вот и другой О писателе Щетинкине в рассказе Высокое искусство он сообщает: говорили, что он занимается и прозой в таком же роде: легком, чуть насмешливом, забавном и уже не скучном что при нашей всероссийской нудности, считающей своим долгом переживать или пережевывать чеховскую неврастению, а если и загорающейся, то исключительно ювеналовским, не всегда с разбором и толком пафосом, была заслуга немалая. Конец цитаты. Грациозное, наивное созерцание жизни, как причудливого узора, наивное в самой тенденциозности – вот пафос Кузьмина. Отсюда его экзотика, отсюда его отвращение к искусству целеполагающему, высокому. Цитата. Настоящая, грандиозная и высокая концепция мира и возвышенное мировоззрение почти всегда приводят к умиленности святого Франциска, комическим операм Моцарта и безоблачным сатирам Анатолия Франца. Недоразвитые или дурно понятые – к брецанию, романтизму и Вагнеру. Наивный экстаз умиления и столь же наивный экстаз веселья и шутки – вот основы художественного пафоса Кузьмина. 1920 год. Конец двадцатой секции.